1: Oí un episodio, una entrevista con una persona que yo sé que le metía a la escena. Eh, en aquel entonces era más con la banda de Poets, que se distinguía por una mezcla de sonidos desde de lo que es experimental a experimentar a elementos de, de metal como tal, hasta hardcore. ¿no? Eh, además de eso, él también hacía su parte en el teatro. Era parte de... Yo era Teatrum y otro grupo más, ¿no? Me dejara saber en en mito.
2: Correcto. Manuel,
1: Jim, Minguela, o como le decían, no sé si no le así, pero Mingui. ¿Cómo estás sí, tú?
2: Sí, hasta, eh, hasta a mis padres se le ha pegado el Mingui. Y <risa> un poco annoying a veces que yo, yo mira Mingui, yo como que es el nombre de mi amigo. O sea, como <risa> Pero sí, gracias por, gracias por invitarme, de verdad, esto, esto es algo que me tomó por sorpresa esta invitación y, y era algo que yo quería hacer, yo llevaba un tiempo como que con la pequeña yo digo, yo, yo quisiera salir de un podcast porque a mí como que me gustaría hablar y siento que tengo como que esa, esa espinita que, que, a, de hablar de algo que relacionado a lo que yo hice, a veces yo pienso como que ok, la, la, la trayectoria que yo tuve es... A la gente se le olvidó y es verdad mucha gente puede ser que escuche esto y no sepa quién yo soy. Este, y eso es totalmente normal, pero, pero es, es bien importante como que pues, ver como que, mira, lo que uno hizo, dejó, sembró una semilla. Gracias de verdad.
1: No sé si tú, en verdad también, una de las razones por las que te invito es para que me eduques, ¿no? Porque... Yo sé un poquito de la escena del punk, un poquito de la escena del metal de acá, pero no sé mucho de la escena esta que surgió por la música emo metal called Deathcore de esa época de los 2000, que acá por alguna razón tomó vida a finales de los 2000 y en los 2010 sigue tomando vida. Al día de hoy asumo que quizás todavía existe, pero no tanto como en aquel entonces. So, antes de irnos a eso, este, te pregunto. Antes estabas en The Poet, ya no, pero todavía sigue metiéndola a la música, sigue experimentándose ese arte.
2: Pues mira, es, es algo que activamente de que haya sacado algo, no, no he sacado nada. Uh -huh. eh, con The Poet, eh, pues ya puedo decir que recientemente creo que yo, yo fui bien persistente y, y quise tratar de, de, aunque estuviéramos lejos, todo el mundo de poder seguir sacando material pero ya yo llegué pues, hace algunos meses a la conclusión de que eso no va a funcionar eh, y no es por nada por nada de drama entre los miembros ni nada es, nosotros somos seis personas que nosotros nos amamos sí. este, pero simplemente eso a veces puede ser que que una, que una banda tenga una relación tan, tan fraternal a veces en cuanto a la música no es necesariamente lo más, eh, lo más conveniente, porque muchas veces por la misma confianza eh, algunas personas no, no trabajan en, en lo que tienen que trabajar y pues pa, las cosas no se dan y pues eso sí. no tiene nada de malo. Eh, pero entonces actualmente pues quiero, tengo varios proyectos en mente, sobre todo antes de yo estar en The Poet, eh, yo estaba en una banda eh, que era más metalcore, era más pesada como tal, se llamaba One Night Away. Eh, yo estaba ahí con Adrián y con mi hermano, eh, que le decimos Javi y Alex, como lo conocieran. Este, nosotros y otros dos muchachos éramos One Night Away. Y cuando yo, cuando se empezó con el proyecto de, de Power que anteriormente se llamaba Meaning, Meaning empezó como un side project de One Night Away. Mm. Eh, y luego, pues, por alguna razón, eh, las cosas con One Night Away se pusieron media esteo y, y Mining tomó más vida y decidimos terminar con, con, con One Night Away y pasar y ponerle toda la atención a Mining Y así fue como, como pasó eso. Pero he estado en conversaciones. Si esto pues, va a salir en un tiempo, puede ser que ya se haya hecho algún anuncio oficial de que... De que Online, por lo menos, este, vamos a estar trabajando de nuevo en, en el proyecto de Wander Away, lo más probable, con Adrián y con mi hermano. Eh, aparte de eso, yo había grabado un, yo grabé yo solo, pues yo tengo mi, mi instrumento y cosas de grabar y eso, yo había grabado un proyecto Black Metal, totalmente, totalmente nada que ver, pero... No lo, como que después de que lo hice, no lo, no lo he sacado, yo tengo, un, quería hacer un concepto eh, como, era black metal, pero más un, un personaje, ahí mm. se relaciona lo que tú dijiste de teatro, mm. eh, iba a ser más un personaje que, 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 que tenía música, y como tal, eh, no, lo, no lo he sacado por cosas de la vida, el, el, como estábamos hablando, balancear la vida de adulto, de trabajo, con, con las cosas que a uno le apasionan, es a veces un poco complicado, pero esperamos que, esperamos que, que pueda seguir, que podamos sacar música pronto, que se pueda sacar algo, porque es como que una espinita que a mí se me quedó, este, de la manera que después terminó, fue todo un super bad timing, a nosotros nos cayó la nube negra completa, como que se alinearon los planetas para que, para que esto se pusiera un stop, mm. y después, después cuando, cuando lo volvimos a intentar eh, ya estábamos todos en una etapa un poco más diferente y, y no, no se sentía igual, y como que yo me quedé con esa espinita, como que contra, yo quiero, yo quiero hacer algo más
1: gacho, gacho eh, uh -huh. de hecho la pandemia como que ese boost de seguir el proyecto One Night y el otro que tenía o ya se estaba cocinándose antes de la pandemia
2: no eh, lo, de, lo de One Night Away fue recientemente sí. eh, recientemente con, con que después simplemente yo yo intent, como te dije yo yo estaba intentando hacer cosas yo hice lo de lo de Black Metal eso fue lo único que, lo que terminé. Yo empecé también, empecé unas canciones de rock en español. Este, yo intenté como que con el, el otro guitarrista de poder, como que ver qué hacíamos, si hacíamos como que o, o algo. Yo quiero hacer como que música remota porque obviamente yo estoy lejos de todo. Pero nada, yo no estaba contento con, con las cosas. Yo a, veces, por, yo a veces hacía cosas y así mismo como las grababa, las borraba. Mm. <ríe> y es bien contraproducente pero era como que la borraba y pues y entonces un día yo dije mira en verdad yo creo que donde en la en el momento de nuestra vida que estamos en como lo que podemos sacarle provecho ahora mismo sería en un lugar en el cual cada miembro pueda ejercer su mejor parte de talento mm. o sea yo puedo yo yo deseo tocar bajo eh, regular, eh, guitarra malo, eh, un poquito de piano, qué sé yo, yo este, pero mi, mi fuerte siempre ha sido este, las vocales y la producción, mm. que incluso eso era lo que yo estaba haciendo al final de, de Poet, que yo estaba encargándome después de los sonidos electrónicos, eh, ese tipo de cosas, más, más las vocales, lo, lo que son pues, los gritos y esas cosas. Eh, y pues en eso con Adrián, que es tremendo guitarrista, tremendo compositor, y mi hermano, mi hermano, una eminencia. Yo siempre, yo, yo considero que mi hermano, uno de los mejores músicos que yo he conocido, y se lo he dicho, como que mira, ponte para tu número, tú tienes talento, pero él, él, es, él, él tiene su, su enfoque. Y, y yo creo que, que trayendo la, lo fuerte de nosotros tres, podemos tal vez, pues, lograr sacar algo. Entonces, pues, lo de la lo Black Metal, eso sí, eso lo había hecho en la pandemia. En un momento que estuve un poco aburrido, me empecé a imaginar cosas, cosas como que el concepto y, y lo empecé a hacer este, por, por mí mismo aquí, este, solo. Y, pues, pero no, no ha salido porque no, como te dije, lo, pues la vida y... Son cosas que, que ni yo a veces puedo explicar.
1: Gracias. Volviendo un momento a The Poet, uh -huh. eh, parte de la razón por la que existe este podcast es para darle el espacio también a esas bandas que, pues, uh -huh. quizás tuvieron su trayectoria y no tuvieron su momento para ser documentadas. eso uh -huh. ya que tú fuiste un integrante significativo de ellas, eh, se si me podrá contar, aunque sea no la historia completa, porque, pues, estuvieron su bañito juntos, sí. pero algo Breve, como que cómo comenzó, quizás dónde se presentaron mayormente.
2: Perfecto, sí.
1: Eh, También cómo fue el proceso de grabar el, el proyecto. Creo que fue un EP, sí. ¿verdad? Lo, sí, lo más fue, grande.
2: Un EP, sí. Este, nosotros sacamos tres singles y un y un EP. Fue mm. pues total. Pues mira, te cuento eso. Este, yo puedo, yo diría, yo puedo escribir un libro de, de todo de todo esto, este, porque si, si me pongo a dar de todos los detalles, nunca nos, nos tomamos horas, horas y horas de cómo una cosa llevó a la otra. Pero en esencia, eh, desde, desde los 15 años, más o menos, que fue cuando yo empecé a la música, eh, mi hermano, él es cinco años menor que yo, pues, y entonces nosotros teníamos un, donde, donde yo vivía, este donde vivía mi abuela, un vecino que era Ricardo, el vocalista. Sí. El, hijo de, el hijo de Ricky, el cantante de Sol de Menta y Niño Planeta. Entonces, ellos, ellos siempre eran músicos y nosotros lo que íbamos a la casa allí de ellos era a jugar Wii y, y a jugar con los videojuegos, Wii, GameCube, PlayStation y eso, pero siempre estaba como que la, una batería allí. Entonces, eh, yo, nosotros teníamos una perra y, y nosotros siempre, el, le, siempre yo he hecho esto, que con los perros yo les cojo mucho cariño y yo todos los días les canto canciones distintas, que, canciones conocidas de lo que sea, pero le cambio la letra refiriéndome a algún trait del perro.
1: Sí.
2: Y mi hermano y yo queríamos como que hacerlo grabado así y le dijimos a, a Ricardo, a ah, este... Préstanos la batería porque queríamos hacer una canción de la perra estilo Let the body sit the floor. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Era simplemente, eran boberías de niños, éramos niños, pero simplemente queríamos que ellos nos dejaran hacer, darle al platillo las cuatro veces, tú sabes que esa canción hace como que... Y eso, nosotros queríamos hacer grabar eso. Y Ricardo nos dice, oye, pero mi papá tiene una banda porque nosotros no somos una banda. Sí. Este, y mi hermano estaba aprendiendo a, a tocar guitarra en ese momento yo no sabía nada. Yo no sabía nada de música. Y yo como que espérate, pero yo no sé nada. ¿Qué yo hago? Ah, pues vamos, toca bajo. Yo, ah, yo pedí un bajo para cumpleaños. Este, <ríe> me regalaron el bajo, empecé pues, a coger clases, así. Y nosotros nunca hicimos nada así como que no, no fue nada en serio. Eh, hasta que entonces cuando ya después de pasan años y yo pues seguía más o menos ahí y, y ahí yo formé One Night Away sí. y ya yo con el conocimiento que yo había tenido un poquito de cómo era una banda real en One Night Away, pues como que empezamos a traer el proyecto a la vida sí. este pues, pasaron muchos músicos por ahí y entonces después de un momento Ricardo se enchismó con nosotros eh, y eso, eso creó un como de como pasó el Loki un timeline eso, mm. eso alteró el timeline de la escena de yo, yo me, me gusta decir que ese momento que Ricardo se alteró con nosotros se, se enchismó causó un timeline de la escena que, que, que literalmente todavía quedan bandas que, se, que existen tal vez gracias a ese momento mm. <ríe> es bien loco y nada este ahí eso quedó este pero entonces en ese momento entonces empezamos como que ok, cuando él se enchisma con nosotros mi hermano mi hermano es bien bien ayú, mi hermano es bien ayú, y él, y él entonces dice no pues vamos a meterle en serio a esto de verdad para que él vea eh, y entonces ahí conseguimos a... conseguimos a los, los que eran los dos cantantes originales, a Henry y a Eric. Este, ellos tocaban en una banda local de, de aquí, que era también Deathcore, una banda de Deathcore, se llamaba Dying in Sahara. Mm. Es una banda que nunca, ellos nunca hicieron una grabación. Este, pero de Dying in Sahara, básicamente, ellos se juntaron con otros muchachos y ahí fue que formaron este, uno de los guitarristas de Daini Zara y el baterista se juntaron con Jeremy este e hicieron este lo que fue Our Mistress mm. este no sé si has escuchado de esa banda que fue una banda deathcore ellos sí llegaron a grabar dos canciones um, y entonces nada cuando ahí fue que formamos Mining, yo me junté con el otro guitarrista iba a ser este y fue por por un tiempo el muchacho que se le conoce en la escena como Hobbit la banda que él estaba, We Walk the Earth, se había roto recientemente y él y yo éramos panas. Él, él y yo éramos como hermanos en esto. Él era como que mi business partner. Y yo le digo, mira, vente, dale, vamos a tocar, vamos a pasarla bien. Y resultó que, que cuando empezamos a meterle a Mining, nos gustó la cosa al nivel que se convirtió en el proyecto principal. Sí. Eh, pues luego de eso... Este, nosotros sacamos dos canciones, lo que fue Detach y May 17. Están en YouTube por ahí. Yo he pensado en subirlas en algún momento al Spotify de The Poet, mm. pero no lo he hecho porque quiero tratar de hacerlo de alguna manera que, que sea correcta, que se vea correcta. No, no como que, mira, aquí están este, estas dos canciones y ya. Mm. Eh, Detach y May 17, eso iban a ser parte de lo que iba a ser el IP de The Poet. Es que diga, le pide meaning en ese uh -huh. momento, entonces en ese momento no, yo no sé cómo pasó, pero nos contactó un tipo llamado Dusty, él era baterista de una banda metalcore que estuvo con Sumerian Records en Estados Unidos que se llamaba Make Me Famous. Uh -huh. um, esa banda fue un drama total, un train wreck. Este, <risa> es sí. Y pues, eran muchas banderitas rojas que uno con la juventud y uno querer tratar de exponer de, de la música al mundo eh, tomó errores. Mm. Ese, esa, ese muchacho, él iba a ser nuestro manager y nos iba a tratar de pitch nuestra banda en lugares de Estados Unidos para que nosotros pudiéramos hacer el movimiento turial en Estados Unidos y a, a ser filmados por un label en Estados Unidos. Um, y él nos él no pidió una cantidad de dinero exorbitante, mm. nosotros por, por Sangano todos los fondos que teníamos de la banda se los dimos a él, wow. eh, entonces él a cambio nos ayudó a producir lo que fue la primera canción que sacamos como de Poet, Guided Ways. Mm. Eh, porque ahí es que él nos dice, como que mira, hay una banda que se llama Mining Japón, deberían cambiarse el nombre. Este, nosotros nos cambiamos el nombre a The Poet después de haber hecho un proceso bien largo de, de nombre. No sé por qué los cogimos pero fue el mejor de, de ser los que, que veíamos. Um, él nos ayuda a, pro, a producir lo que fue Guided Ways este, con las ideas de lo que nosotros teníamos de ya para el IP de nosotros le enviamos riffs, como que, mira, este riff de guitarra, ¿qué te parece? Él le añadía algo, mira esto. Y salió Cairé Waves y esa canción todavía al día de hoy yo la amo. O sea, eso yo se lo agradezco a él, que, que él nos haya ayudado con, con, esa, con esa canción. Entonces, después nos dice, bueno, este, pues, ¿qué tienen más? Ahí entonces, este, nosotros le tiramos las cosas que ya teníamos grabadas, nosotros ya habíamos empezado a grabar el, para ese tiempo el Epidemínio y le tiramos todo, mira, tenemos esto. Él nos dijo como que no, olvídense de eso. Tienen que hacer algo nuevo. Nos hizo descartar todo.
1: Sí.
2: Eh, ahí empezamos a escribir. De eso sale la canción que nosotros, que nosotros sacamos, Stay Strong, que estaba en el EP. Nosotros hacemos Stay Strong, le enviamos un demo de Stay Strong. Y él como que no, la descarta completamente. No, no, esto no va a salir. Y entonces él dijo, tírense este, esto. Y ahí nos envió él completamente lo que fue Beautiful Minds. Eso fue una creación de él. Dijo, ustedes deben tocar esto. Y le dijo, mira, le añadí tantos elementos de ustedes, qué sé yo. Nada, montense las vocales, lo graban, yo lo mezclo, qué sé yo. Ah, perfecto. Y nosotros como que, ok, eso estaba medio raro que él hubiese hecho eso. Pero eso lo aceptamos. Eso es algo que es bien común en la industria de la música. Que lo que son los Ghost writers este uh -huh. banda, banda famosa usan Ghost Riders y, y tú no lo sabes este y nada de ahí entonces después cuando grabamos Beautiful Minds nos dice para hacer un video nosotros grabamos el video este con los con todos los miembros originales eh, existe una versión del video con todos los miembros originales eh, y entonces, este, él nos viene y no sale ahí con que si, sí, ah, que si, sí, eh, este tipo, Dave Betel, creo que es que se llama él, que él era el que empezó manejando a, a la banda Volumes y Icy Stars, este, él está interesado en ustedes, pero tienen que avanzar, tienen que sacar el contenido rápido, este, y pues y que tienen que ponerse paso número y me deben dinero, porque nosotros obviamente éramos una cantidad bien exorbitante y nosotros no teníamos como, en ese momento ninguno trabajábamos, nosotros lo que podíamos pagar, lo pagábamos y con todo eso le habíamos dado una buena cantidad de dinero ya y él decía, no, ustedes me deben dinero, este, esto yo nunca lo he dicho así públicamente y entonces él empezó como que, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están tardando tanto? En ese momento pues, Mira, nosotros, son, nosotros éramos jóvenes, todos teníamos nuestro, nuestras cosas que nosotros hacemos y en esos momentos, pues lo, eh, uno de los cantantes estaba un poco desenfocado, él estaba un poco desenfocado y, y nos causó varios problemas al grabar el video, porque lo que pasó con el video fue que cuando nosotros grabamos el video con todos los miembros originales, el que estaba haciendo el video, yo no sé si tú que estás tal vez un poco... Eh, Tú sabes de los cinematógrafos, él se llama Francisco Feliu, un tipo súper super cool. De sí. verdad, fue demasiado cool con nosotros para todos los problemas que pasaron. Sí. Este, a él le dijeron, le, le dijeron como que, él, él nos dijo, mira, este, me gustaría hacer unos reshoots y unas cosas adicionales. Entonces, pues, causa, cosas causaron de que ese desenfoque causó que nosotros le quedamos mal a ese, a ese muchacho que sí. nos estaba haciendo el video. Y yo se lo comenté al tipo, el tipo, me, el manager, él nos dice, no, pues ustedes tienen que conseguirse un cantante nuevo que esté, que esté dispuesto, mm. que esté dispuesto a tomar la, la rienda y que sea responsable. Y mira, eso se nos metió en la cabeza y, y eso se nos metió en la cabeza y porque sacamos a los dos cantantes originales. Eh, por eso, este, eso sucedió en un periodo de dos semanas. Y entonces yo le dije a Joby, yo le dije, mira, nosotros estamos tomando decisiones bien grandes con esto, no me dejes solo. Y él, y él decidió, y luego de eso, él no le, como que no le caía bien Ricardo, cuando nosotros dijimos, vamos a traer a Ricardo, porque Ricardo ya sabía, eh, ha, ha hecho las pases con nosotros, él, uh -huh. y él se, se, fue de la, se fue de la banda. Eh, y nada, este, esto son cosas que, 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 que son la versión que nosotros, nosotros decidimos nunca hablar públicamente de esto. Y eso nos, nos costó caro porque ellos tenían pana y tú sabes, eso se, se habla y se habla y después uno se entera de cosas que pasaron. Y pues cosas que pasan, yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos, pero, pero en ese momento, bajo la tutela de Dusty, él nos dijo como que los cambiáramos y eso fue lo que hicimos. Eh, después Dusty nos viene y nos dice, no, usted... Háganse el video, yo no voy a, yo no voy, ustedes me ven dinero, yo no voy a grabar de nuevo la canción con el cantante nuevo. Este, háganlo lip sync como como, como se hacen, como hacían las bandas antes. Wow. Nosotros tiramos el video lip sync, eso nos trajo un montón de drama. Eh, mira, una cosa bien, bien <risa> un revolú bien horrible, qué sé yo, pensar que ah, nosotros somos bien stabbed in the back. Mira sí. lo que hicimos, sacando el contenido de ellos. Este, no, no, nosotros estábamos actuando tras lo que nos estaba diciendo el tipo que nos estaba vendiendo los sueños. Mm. Resulta que después de eso pasan dos meses más y nosotros le habíamos, este, pues estábamos reuniendo dinero y él nos dice como que, ah, ustedes, ustedes se han tardado demasiado, yo no puedo seguir así. Este, ustedes o me, o me dan el dinero en una semana o tenemos que terminar. Y yo dije, mira, pues en verdad sabes que vamos a terminar y luego me entero que eso, esa misma situación pasó con, con otras bandas también, que él le salió con lo mismo, sí. y todas terminaron mal, nosotros fuimos la más que aguantamos, y pues, así es la vida, él es él no, una buena persona, este, yo siempre lo, ahora pues, no sabía en ese momento, pero él ahora mismo está tocando bajo con, con Tommy Betts, Tommy Betts es un tipo que cantaba con Bad Wolves, y él se ha ido en un rant completo de anti, anti vacunas, pro Trump, este, jacismo, tú sabes. Uh -huh. eh, él está en, esa, en, en ese mundo medio ahora mismo. Uh -huh. No ves lo que te dije al principio, me estoy viendo por la mente.
1: No me preocupe, no ves.
2: Y nada, eh, reclutamos a Ricardo. Ya nosotros, para, antes de que eso, ya nosotros habíamos escrito lo que, el cover de Go The Distance de la canción de Hércules que tenemos. Uh -huh. eh, la pueden buscar en Spotify, eh, es nuestro, nuestro éxito número uno. Este, y, y nada, eh, grabamos Go The Distance, nos fue súper bien con, con eso. Este, con Go The Distance y nosotros pues, empezamos, a, empezamos a trabajar con lo que iba a ser el IP eh, go the Distance nos llevó a que un manager legítimo este, nos contactó para, hacernos, para manejarnos. Esta vez nosotros no le teníamos que pagar, esta vez él iba a hacer como comisión de, lo, de nuestros ingresos. Sí. Por lo tanto, él tenía que trabajar. Sí, sí, él sabía que si él no trabajaba, él no cobraba. Eh, y nada, este, él nos dijo: Mira, este, establecimos un plan de trabajo. Graben, graben el IP que tengan, este, hagan las cosas. Nosotros tuvimos como que el de in-low. Nosotros siempre nos manteníamos tocando este, en, en distintos lugares, pero principalmente en el área oeste, porque jóvenes, al fin, no, no tenemos muchos medios de transportación. Uh -huh. eh, y grabamos el IP, y yo no sé qué le hizo, eh, yo no sé qué le hizo con, con eso del IP. El día de esto viene y nos dice, mira, les tengo aquí un contrato de un label, y nosotros, ¿What? ¿qué es esto? Yo, yo me acuerdo, yo estaba en McDonald's de Mayagüez, y yo ese así, yo me hago, yo, espérate, ¿qué está pasando? Él nos envió así, bien, bien, bien random. Y entonces, era un label que se estaba formando, era relativamente joven, a, a base de Victory Records. Este, uh -huh. Estaba Victory Records y era como una subsidiaria. Uh -huh. Y nada, el, el, el deal se veía bien, este, no, yo era, era en verdad un buen deal, este, nada, nada malo. Y... Hacemos el deal, establecemos un plan de trabajo, el EP lo, lo grabamos en, en nuestra casa, en mi, en mi casa. Este, porque, pues, yo, como te dije, a mí lo que me gusta es la, la producción. Uh -huh. este, yo, en cuanto a la creatividad, yo tengo un struggle con creatividad de cuanto a música. Ahora, tú me das algo y yo pues trato de cómo hacerlo sonar mejor. Uh -huh. Este, grabamos el IP, el IP lo mezcló Carlos Rosa en Carolina, este, y entonces, eh, hacemos el plan de trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando estamos trabajando, empezamos, sacamos el primer single que fue Stay Strong, que es, que es el, el video que lo quitaron de YouTube por, por otras cosas del de label después. Eh, y Millennial Slaves, que ese lo tenemos un Lyric Video, ese está todavía en Facebook. Y nada, y vamos a sacar el EP, la fecha, mira a ver si, a qué te cae la fecha. Eh, la fecha de release del EP, 15 de septiembre de 2017.
1: María, al lado.
2: Al lado.
1: Igual que muchos. En ese
2: momento, y esto, pues yo se lo, yo se lo agradezco. Mucha gente habla muchas cosas, a, a, me han dicho cosas malas de esta persona, eh, pero esta persona bregó siempre con nosotros al 100 uh -huh. Para este momento, nosotros estábamos pues, tratando de trabajar y, y llevar unos conceptos y unas ideas de cómo, de, cómo, de una nueva manera de llevar la escena, que eso me gustaría hablar luego si tenemos tiempo. Uh -huh. Este con el señor Redondo, que era el dueño de Caribbean Concert Events, este, él, él tenía la escena, lo odiaba por, por otras controversias que no vienen al caso, uh -huh. este, pero él fue con nosotros. Mira, él, 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 él nos llevó a Hot 102 este, a que hiciéramos una entrevista. Eh, eso tal vez se perdió porque no sé si eso quedó grabado o no. Este, una entrevista en Hot en, bueno, One que estuvimos y también este, luego de eso, él nos organizó el show de IP Release en la respuesta.
1: Nice.
2: Ajá. Entonces nosotros hicimos el IP Release en la respuesta ese día, pero ¿qué había pasado? Eh, Irma vino como una semana antes. Mm. La mitad de se estaba todavía Sufriendo, Sufriendo, sí. Y nosotros, yo, le, yo me acuerdo, estábamos como que el show va o no va. Va o no va. Y el asunto es que, como dos días antes, como que el, el de, los de la respuesta nos dicen, mira, sí tenemos luz, tírense." Este, sí. Uno pensándolo ahora, después de tantos años, hubiese dicho, mira, mejor vamos a posponerlo. Pero quién sabe, si eso lo posponíamos, tal vez nunca se, se hubiera dado, como, sí, fue, sí. como terminó pasando. Sí. ¿Y qué pasa? Nuestro IP sale, nosotros ya teníamos un schedule, nosotros íbamos a estar yendo por toda la isla esta vez, no solo en el área oeste. Nosotros teníamos organizado unos uno, este, eventos con Backseat Driver, que ellos están todavía tocando, tremendos muchachos, este, con una banda que estaba regresando en ese momento, Metalcore, Death Come Home. Sí. Este, y teníamos unos buenos planes y eventualmente se suponía que el label nos iba a llevar a Estados Unidos a, a tocar en un festival, creo que era. Pero pasó María y cero comunicación en la semana del IP. Uh
0: -huh.
2: este, las ventas de primera semana son esenciales para un label. Uh -huh. eh, yo no vine a saber de nadie, de, yo vine a saber del manager en diciembre, cuatro meses después del IP. Y cuando, y, y, o sea, y, y el problema, nosotros sacamos ese IP, pasa María en. Todo el mundo está strolling. ¿A quién, ¿Quién va a estar pendiente a la música? Uh -huh. Que en ese momento había que sobrevivir. Este, so, el IP quedó básicamente sí, sí. olvidado. Sí, sí. Sí. Tú fuiste uno de los pocos que le hice un review, me acuerdo de eso, y te lo agradezco siempre. Y yo como que, ok, por lo menos, mira, cuando las cosas se fueron mejorando, como que tú hiciste un review, a ver si podíamos como que... traer como que un, un poquito de hype de vuelta, pero fue difícil. En ese momento, Adrián decidió mudarse a Estados Unidos. Sí. El baterista también, pero él regresó luego. Pero, pues, luego, luego nunca nada, nada fue lo mismo para nosotros. En el momento que María pasó, la vida nos cambió a todos. Porque, inclusive, donde nosotros ensayábamos, que era mi casa, allí no hubo luz hasta marzo. Ay, ay. Allí no hubo luz hasta marzo, so, mi, computadora se co mi computadora cogió hongo. Este, el equipo, este, se, se, deterioró, ¿ves? Fue bien difícil luego de eso y pues básicamente tocamos un último show eh, para y fue bien forzado, fue bien forzado el show eh, con Against Solutions que era la banda de los dos ex vocalistas. Mm. Este, pues como que queríamos hacer un show, pues como quien dice, mira, we bury the hatchet, como que estamos juntos, este, vamos a llevar la escena Metal de nuevo hacia arriba. Este, ya para ese momento el baterista se había ido para Estados Unidos, entonces el baterista de ellos, este, como que hizo feeling con nosotros y sí. logramos tocar ese show, y pues fue básicamente nuestro último show, eso fue la del Tulia que era un lugar que, que siempre nos abrió las puertas, en la, en, en la tertulia siempre nos abrió las puertas eh, a, a lo que era esta, esta escena. Y pues básicamente, wow, me tardé demasiado. Esa es la historia de Poets.
1: no Se supone que sea más largo el tiempo, no pero para los efectos de esto, pues... That's good. That's good. Eh, te quería preguntar, ya que mencionaste al final levantar la escena metalcore una última uh -huh. vez, I guess, por lo menos con ustedes, siendo parte de uh -huh. eh, Ya que tú tienes más experiencia con ese lado de la escena, uh -huh. eh, ¿quiénes son quizás algunas de esas bandas que tristemente se olvidaron o se quedaron ahí en los tiempos de... O sea, se quedaron en Facebook y quizás nunca grabaron, o quizás ya por pues, los cambios que trae la escena, porque pues, metalcore uh -huh. ya no se escucha tanto por lo menos acá, eh, o sea, aquí son algunas de esas bandas que quizás se quedaron como parte de la historia, pero quizás la gente no se acuerde o se le olvidó porque pues, simplemente no pudieron documentar, aparte de flyers y quizás una u otra foto que sacó gente que está en el show.
2: Bueno, definitivamente ahí hay sus su bandas para esa época, para los 2010 bajitos más o menos que fue eso, Grabar se hizo mucho más fácil y muchas bandas lograron grabar este, uh -huh. bandas que nunca pudieron sacar, que yo más recuerdo que, pues, que se perdieron con el tiempo y tenían tremendo potencial. Una de ellas fue Times Up, uh -huh. este, se llamaron Times Up, unos muchachos tremendos. De Times Up salió Against All Oceans, combinado con, con los ex miembros de, de The Poet. Uh -huh. este, de, ahí, de ahí más o menos salió eso. Este... Pues básicamente la misma, lo, este, Our Mistress, que los mencioné ahorita, este, ellos pues también grabaron, pero, pero no, no hay mucha documentación. Eso eran los que estábamos en, aquí en el oeste. Estábamos nosotros, este, hubo bandas que se querían, que yo veía como que se estaban formando, pero no, no llegaron a, a, a hacer nada como tal. Y de verdad, disculpa si no me acuerdo de exacto, pero esas son las tres, así que yo me acuerdo como que bien, porque algo que pasa, que, que quería explicar, precisamente la escena, la escena de este género eh, fue cada vez, en, no, no me gusta decir en decadencia porque la calidad siempre se mantuvo, pero cada vez fueron menos bandas.
1: Sí.
2: Para ese momento estaba esta banda que se llamaba Abstract Forms, sí. Astrak tiraron, ellos tiraron un par de canciones, pero de nuevo esas canciones no están en Spotify ni nada eso están en YouTube Este, Points fue una parte grande de aquí este, y anteriormente a eso pues habían otras bandas más ahí entonces cae como que yo, yo me lo que yo lo debía por generación esta era como que la nueva generación anteriormente a eso estaba entonces One Night Away estaba We Walk the Earth había una que se llamaba Elipia, que mm. de Elipia salió Abstract Forms. Eh, aquí hubo, en el oeste, hubo, estuvo My Body The Experiment,
0: mm. in
2: Promise City, eh, uh, uh, Wakeful Dreamer.
1: Me acuerdo ya, Josh, el, bana, el
2: sí. sí, exacto pues que son, fueron bandas que, que eso fue como que con la generación que, que yo empecé One Night Away tocando y, y llegamos a tocar un par de veces y entonces anteriormente a nosotros pues ya habían otras bandas que, que ya tienen entre la escena como que un cult status que, que, este, que tú, lo, tú hablas de eso y, tú dice, y uno dice como que ¡eh a diablo! O sea, tú hablas de lo que era Mistress maría sí, sí, eh, la... Repressed Dreams, Patients sí. in Suffering, Who Broke Alice, este, eran en Chufaquia, a mí me encantaba Chufaquia.
1: Yeah. Este, uh, eso sé sí que yo me acuerdo, pero ya. Yeah.
2: Ajá, eh, ves que eran bandas que, que esa, band, esa música de esa gente, excepto por Mistres María, creo que tienen la música todavía por ahí, mm. pero música que casi desapareció, bien difícil encontrar eso hoy día, porque pues no, no estaba tan, 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 tan agiva Spotify, este, las páginas de Facebook se fueron cejando cosas así eh, y pues eso yo de, yo detecté que tal vez había un problema en que no se estaban creando fans nuevos sí. y eso yo lo detecté ya cuando yo estaba tocando en después yo dije espérate esto y eso era precisamente lo que queríamos traer cuando sacábamos cuando sacáramos el EP de después nosotros no queríamos necesariamente mercadearnos hacia hacia lo que era ya la escena porque en ese momento ya la escena en el oeste era como que eran, tú ibas a los shows y a los shows iban como que los panas los tres panas de, de cada miembro de cada banda sí. y así más o menos pero, pero era raro ver una persona que te dijera como que ah, yo no conozco a nadie que está aquí yo no conozco a nadie, yo vine a ver las bandas sí. Eso, sí. eso no existía y precisamente ese, ese tipo de persona que ah, yo no diablo que, Qué cosa más brutal este, vengo a ver las bandas, déjame comprar el sí, CD, déjame comprar camisa. Ese tipo de fanático no estaba llegando. Uh
0: -huh.
2: Y precisamente eso es algo que me encanta y tú lo, tuviste, tú lo tuviste recientemente en el podcast de Coy de Great. Ellos están uh -huh. tocando ahora y ellos ahora mismo vendieron completamente un show en un anfiteatro de Sidra, creo que es. Uh -huh. Y lo vendieron a 10 dólares, tres bandas con Baxi Driver y Hoping Forever. Eso no es precisamente metalcore, no tiene nada que ver, pero, pero ellos están, yo me estoy imaginando ese, ese evento, como que ahí van a ir, van a ir mucho, muchos chamaquitos de 15 años, de 14 años, como que, ah, diablo, vamos a ver las bandas. Y esos son los que van a mantener eso, esto vivo. Esos sí. son los que van a ver a esas bandas tocar y van a comprar la mercancía, van a comprar la música, algunos tal vez se los inspiren a hacer música este algunos van a continuar viendo los shows y van a seguir consumiendo y esto pues es un un negocio este es que hay que hay que de alguna u otra manera tratar de, de, de poder que de poder que te consuman el, el producto uh. y entonces eso es algo que eso era una visión que quería que, que yo tenía y queríamos traer más o menos para esa época incluso para esa época llegamos a hablar con con la, los, la, las bandas anteriores de donde ellos salieron, que era Breaking Kid y Constantly Crashing, ellos ya tenían esa idea, eran unas bandas que te, pensábamos como que similarmente. Y habían planes. Este, nosotros tocamos en. Aquí se hizo un show, en, en, digo, digo aquí en, en el oeste, se hizo un show bien cool, que fue el Stella Rock Fest de Bella Stella. Mm, mm. Eso fue en un lugar bien cool que se llama Hydra. Este, se vendieron tickets, un se fue casi, casi, yo creo que se vendió completo los tickets. Este, tocaron como 10 bandas, mano, sonido profesional. Eso fue fácilmente mi show favorito. Eh, y, eso, y precisamente ese show hubo mucho de eso. Allí yo conocí mucha gente que, que no era que ellos estaban allí porque venían a ver la banda del pana había mucha gente que, no, yo vi estas bandas están metiéndola aquí, vine a ver la música. Vine a ver la música y eso es tal vez lo que, lo que tal vez se necesita para, para levantar eso. Ahora mismo de las bandas, en cuanto a lo que es metalcore, eh, deathcore, y de verdad, perdónenme si, per, los que estén escuchando, perdónenme si fallo alguna, pero creo que mira ahora mismo está activo. Eh, modules, en sí. el área metropolitana, Modules, este, una que se llama A Minded Heart, ellos le abrieron a Sylar, también cool, este, y creo que estaban grabando música nueva. Eh, entonces está The Ranger, que ellos sí. tocaron en el EP release de nosotros. The Ranger este, eran los miembros de Death Comes Home, básicamente, pero entonces el, el vocalista ahora es Henry, el que fue el vocalista original de The Poet. Él está todavía metiéndole ahí. Y es pues, un muchacho, muchacho sumamente talentoso. Este, creo que esas son las tres bandas así, más o menos, que están. En el oeste está este Grim Addiction. Eh, y ellos pues, no son exactamente metalcore, son más hardcore experimental. Pero sí. caerían, quedan, quedan con eso. Pero ves, básicamente cuatro, son cuatro bandas. De verdad, si falló alguna, perdonen. Pero estaría cool que, que eso, que haya un resurgir y que existan fanáticos nuevos. De eso, eso yo creo que debe ser lo que esas bandas deben aspirar a, a conseguir esos fanáticos nuevos. Fanáticos que vayan al show por la música. No que vayan por el hangueo, por la bebelata, por la fumaera, por el por, por parisial. No, no. Que vayan a ver la música y, y esos son los que consumen la música. Y que, te, y que le van a hablar a su pana le van a decir, ah mira, escúchate esta banda está bien, está bien cabrona Pero tú mm. dijiste que podía decir malas palabras como que, este, escúchate esta banda, está bien cabrona ¿Ve? Eso, eso es precisamente que lo que cree, eso como se dice en término en inglés, word of mouth mm. que se pase de boca a boca, mira, esto está bien cabrón entonces, se... mira esto y así crece todo sería lo ideal, y me gusta, por eso me gusta mucho la iniciativa que está teniendo coi de Great ahora con, con ese estilo con, con ese tipo de show. Y yo creo que se puede. Otra persona que también tiene una visión similar, según lo que he visto en las redes sociales, es Wesley, el bajista de... Él estaba con Calamity, con Moss, creo. Yeah. Él también tiene mucha, mucha mente para esas cosas y creo que él también tiene unas ideas similares a eso, que son personas que creo que tal vez pudieran, pudieran llevar esto a, a otro nivel.
1: Y me encanta que mencionas a Wesley porque recientemente anunciaron de que van a hacer un show que es, ya sea como que ha dado un poquito previo, pero hacía falta que también pasara con escena de metal, va a ser un show mods, metal, todos animales que son indie pop y resonance, que son jazz, como que mezclando diferentes lados de la escena para hacer algo diferente, no tratar de, como tú dijiste, quizás el casual consumer, que quizás no sabe de estas bandas, Uh -huh. a ver, descubre cosas nuevas.
2: Claro, eh, eso, lo, eso lo hacía mucho eh, en Canelo Este, Carlos Jiménez, otra persona que yo le tengo mucho que agradecer, era el de Altanes y uh -huh. ahora está tocando con una banda que se llama Cievenca, Cienbeca, no estoy muy seguro, perdonen por la pronunciación, que está, <risas> está nítido. Este, él hacía eso mucho, él mezclaba muchas bandas de distintos y los shows eran buenos.
1: Sí, que traía diferentes lados de la escena, ¿no? que uh -huh. quizás
2: claro.
1: ni sabía que existía este lado y este lado. ¿no? Uh -huh. eh, me encanta cómo cuentas la historia después de lo que sabes de la escena del Metal porque me recuerda en parte a lo que en parte también me inspiró a mí a documentar la escena, porque yo entré para el tiempo de MySpace, cuando estaba el Metal, la, la escena de dantesco con Cayet, esa gente. Sí. Estaba en el oeste también. Y pues, tristemente, muchas de esas bandas, ah, igual, desaparecieron, no pudieron documentar, excepto pues, flyers, sí. logos, arte si acaso. Y tristemente, MySpace hubo un tiempo raro donde hizo una purga y un choquetes de perfiles y cosas. Sí, y dibujaron. muchas de esas músicas que grabaron, pues, o sea, se inés. perdió. Se perdió, exacto. Si acaso, puedes buscar en YouTube, ahí, como, con todos los fondos del universo. Dedicarle tu tiempo full a buscar todo. Buscar en
2: YouTube se, encuentra, se encuentran muchos videos en vivo, yo los yo lo he visto y me traen, me traen muchos recuerdos de, de esos tiempos más simples, donde uno no tenía tantas responsabilidades de adulto. <risa> eh, <risa> y, y pues es eh, como que eh, eso es bien importante lo que tú estás haciendo, que estás documentando estas cosas que tal vez se, se perdieron. Eh, por lo menos de Poet no se perdió, por poco se pierde porque el label de nosotros cerró y buscaron todo, bajaron los videos, bajaron la música, todo ah. eso. Entonces yo, ten, nosotros teníamos un contrato y yo, yo como que diablo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo puedo, yo puedo como que tratar de recuperar esto. Y, y, en, y no había comunicación de allá para acá. Yo tuve que hacer un pequeño rant en, en internet sí. y el, el, en, la, en una comunidad específica y, el, y apareció comunicación en menos de un día y nos dieron un release oficial nice. y ya definitivamente ya somos dueños de todo lo de nosotros de nuevo. Este, que pues, Entonces ahí yo pude como que volver a subir la música, eh, que pues por lo menos eso no se va a perder, la sí. de One Night Away. Yo tampoco se perdió porque está, está en Spotify gracias a que en ese momento ellos estaban empezando y yo utilicé un servicio tratando de poner la, el IP de nosotros en, en iTunes. Yo utilicé ese servicio y yo le cliqué por ahí a Spotify sin saber lo que era. Y hoy día yo, yo ni recuerdo la cuenta de, esa, de eso. Se llama Ruto oh. Utiliza Servicio. Yo no recuerdo ni cómo entrar a eso, a, a recolectar el dinero de esa regalía. Uh
0: -huh.
2: <ríe> pero, pero la música se ha quedado ahí. Eso está súper cool pero hay muchas bandas que no fueron tan, tan soltudas de eso sí. eh, que pues eh, sería, sería bien cool que en algún momento pues, eso pudiera surgir la que se quedaran para la posteridad como que una pieza de historia musical de, de la escena de Puerto Rico
1: sí, en verdad que sí que de hecho en parte por eso me gusta mucho que me gustaría entrevistarlo en el futuro eh, al corillo que hizo el libro Alcantarillados que se relaciona la escena del punk tiene uh -huh. documenta como 30 años de ella y wow. de, también hicieron otro que era 20 años, pero de la cima uh -huh. de la uh -huh. eh,
2: Wow, a mí me encanta el ya.
1: Yeah, yeah. Underrated. Mucha gente sí. se, se, se burla de ella porque I guess it's too happy for other people. Uh -huh.
2: pero, pero, pero te hace sentir, eso precisamente hay veces que yo tengo días malos y yo vengo y pongo... Tal vez suena bien básico, pero yo vengo y pongo Escape, la banda. Mm. Mi banda favorita de Escape, de escape por, por la letra. La letra a mí me encanta este, de esa gente. Y ellos me hacen cualquier día feliz.
1: Mm. Y yeah, allá yeah, que. es happy music. Why not? Uh -huh. Why not? No todo, el, no todo el tiempo va a ser pesadera o, o lo que sea. ¿no? Pero ahora mismo se me olvida el nombre de él, de la persona que es el libro pero es pues, de Forgotten Youth Records, la gente que hizo el libro, uh -huh. los dos libros. Bueno, y el otro que sí. se me pasa ahora mismo es el profesor Nelson... No me lo sé apellido, pero él ha hecho varios documentales de la escena del metal puertorriqueño. De ¿Ese es el,
2: el de la Upi.
1: ya yeah. ya yeah.
2: Ok, sí, sí. Yo, okay. yo, yo, yo no como tal no he, visto, no he visto esos documentales, pero estoy al tanto de eso porque se la importancia que que tienen y el trabajo que él estaba haciendo, era algo que, que me gustaba mucho. Eh, que después son cosas poquito a poco. Tú documentando este, en este podcast, esa, esa documentación, se trata poco a poco de, de documentar y sería, sería super cool. Yeah,
1: yeah, yeah. Que no se pierde. No se pierde. Uh
2: -huh. Definitivamente.
1: Eh, vamos a ver qué otra cosa te a preguntar, dado este... Ah. El tema de la cena.
2: Un momento, disculpa, que el señor Yuyo está ladrando. No te preocupes. Tiene que ser el que llegó su madre. Yeah. <ríe> sí, sí, este, sí, seguramente es, sí. Eso eh, no, no sé si se puede dedicar después. Pero... No, sí,
1: no te preocupes. seguimos
2: este ¿cómo, ¿Cómo me estabas preguntando?
1: No, sí, que te quería preguntar, basándote haciendo que tú ves de la cena actualmente, eh, ¿cómo la ves? La vez saludable, ves que le hace falta algo. ¿Y cómo tú crees que la pandemia la ha afectado?
2: Mira, pues voy a empezar al revés. Este, la escena, sí, se, definitivamente la pandemia hizo como que un remate a lo, al daño que ya María había hecho. Sí. Porque que literalmente hubo bandas que desaparecieron después de María. La mía fue una víctima y, y como la mía hubo muchas otras. Este, por, pues porque mucha gente se mudó. Yo mismo terminé mudándome eventualmente, pero fue más tarde. Pero María hizo un daño increíble a la escena porque, pues, ¿quién estaba enfocado en eso? Entonces, pues, después viene la pandemia. Eh, todo está cerrado, obviamente, porque hay que comportarse como un ciudadano responsable y, no, y evitar propagarse. Sí. Eh, que propagar el virus y esas cosas. Pero entonces, ahora eh, la perspectiva de las cosas cambia un poco porque entonces ahora cuando los cuando los negocios empiecen a abrir eso acabó con muchos negocios que tal vez podían ser talleres de de, de exposición para para las mismas bandas sí. ahora mismo yo no sé si la tertulia sobrevivió la pandemia eh, que era el taller principal de del mayagüez del área oeste porque cuando yo empecé a tocar eso fue otra cosa que ayudó al declive, porque el problema era que solamente teníamos un venue para exponernos. Sí. Cuando yo empecé a tocar, tú podías coger una escena todas las semanas, porque tú tenías seis venues y tú estabas una semana en un sitio, estabas la otra semana en este, entonces te iba otra semana para Ponce, te iba otra semana para Recibo, para el área metro, y tú sí. podías como que hacer un poquito de más variedad. Pero poco a poco los venues fueron cerrando por, por la, los problemas económicos que se entiende y nos quedaba solamente la tertulia y no sé si eso exista todavía. Mm. Eh, ojalá que sí, porque pues tremendo tremendo taller y eternamente agradecido a todas las oportunidades que le dieron a todas las bandas que pasaron por esa tarima. Eh, el problema exacto, pues, la pandemia ahora, el reto va a ser encontrar esos venues pues, y me gustó mucho esa cuestión de COI de que yo, vamos a separar un anfiteatro. Antes también yo escuchaba, esto era antes de que yo era muy pequeño, pero se hacían shows en centros comunales. Este, Eso no soy. Sí, sí, eh, antes, de, antes de los tiempos, para los 2000, 2005 a 2000, antes de 2010, uh -huh. eh, he visto videos que se hacían shows en centros comunales, que si show en centro comunal de tal urbanización en Cagua. Y tú veías eso, y las bandas tocando, y la gente mochando, y una cosa bien, bien cabrona. Este, bueno, eso, eso, algo que, eso es una posibilidad que existe, los centros uh -huh. comunales están ahí. Uh -huh. Ahora pues depende de la gente que viva allí, que quiera que haya música pesada cerca. Exacto. Otra cosa, en los que puedan tocar, aprovechen todas las oportunidades que se les den para tocar, no importa dónde sea. Si sí, 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 de casualidad ustedes conocen a alguien en un municipio, ustedes tienen una banda y les dicen, mira, quieren tocar en las fiestas patronales, mira, la paga es buena, unas una, una fiestas patronales es buena y aunque la gente no te conozca, tú no sabes si hay un nenito escuchando que sí. tú vas a causar un impacto a, a ese nene y ese nene siempre va a acordarse de tu banda porque tocaste en las fiestas patronales y sí. eso puede causar una diferencia grande en el futuro. Eh, no 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 tengan miedo no tengan miedo a, to a tocar en lugares diferentes meaning cuando éramos meaning nosotros le abrimos a roy brown en la Palguera.
1: oh wow
2: un, un show súper súper extraño eh, súper <risa> extraño nosotros gritando con la pesadera después mm. este, roy brown tú sabes con, con siendo la leyenda que fue bien interesante eh, no, nunca tengan miedo. a, a no. Ahora la pandemia cambió a que tenemos que cambiar la perspectiva porque los venues que estaban generalmente, que eran las barras, no necesariamente van a ser iguales de accesibles. Sí. Así que yo pensaría que tenemos que tratar de pensar un poquito más allá y buscar lugares diferentes y esos lugares diferentes. Tal vez nos abran a tratar de traer ese fanático más casual que te va a consumir la música, que, que va a estar ahí por tu música como tal, que, sí. que te va a ver como una inspiración. Eh, eso, fue eso pues lo que el de la. No sé si contesté todo lo de la pregunta. Eh, eso,
1: va bien. De hecho, me hace pensar algo que me dijo Andrea Cruz no hace mucho. Bueno, hace mucho ya, creo que un año. Pero que todavía persiste el pensamiento, ¿no? Que... Uh -huh. Ya que han ido cejando venues, quizás hay que buscar nuevos. O sea, como hizo ella con un teatro en Vía San Juan, como uh -huh. hizo Coy the Great con ese teatro. ¿Sabes si volver a centros comunales? ¿Por qué no? Definitivamente
2: debería, se debería conseguir. Hay, hay muchas opciones que se pueden tratar de experimentar y, y, pues, y, y tratar de, de buscar cómo, cómo hacer que, que eso crezca. Este, por eso la, la pandemia afectó terminó de afectar lo que lo que quería lo que lo que ya María nos había quitado sí. pero a la misma vez una oportunidad para darle un reboot a todo sí. sí. eh, para darle un reboot más fuerte eh, y levantarse de esto este y el asunto lo sigo recalcando porque pues eso ya no lo no lo veo en, en la cultura nueva o sea antes en las escuelas habían los grupos de rockeros sí. eso ya casi no se ve
0: entonces
2: sí esos grupos de rockeros de las escuelas de Mayagüez, muchos de ellos terminamos en banda. Sí. Este, so, si, no, si, si, si no se busca cómo inspirar a esa nueva generación, a, esa nueva, a, esos, a esos muchachitos de 13, 12, 13, 14 años, 15, a que mira, wow, esto, esto, esto está bien, cool, yo quiero hacer esto. Pues entonces no vamos a, a, a fortalecernos porque esos son quienes van a cargar el batón una vez, una vez la generación actual termine por x oye razón que ojalá que no sea así ojalá, yo quisiera que todas las bandas que están tocando ahora mismo fueran, tuvieran unas carreras súper pero muchas veces no se da así no,
1: ya, ya. y más y más si no sabes cómo moverte dado la uh -huh los constructions que tenemos como una isla pequeña A
2: sí. veces se
1: me hace sí. difícil brincar el charco y explorar otro otros sí. lugares.
2: Y eso es algo que también no, no estoy diciendo que uno, que tú vayas, que el, el músico que esté escuchando, que tenga su proyecto vaya a saberlo de, de, de cantazo porque mira, yo cometí muchos errores tratando de mover mis bandas. Yo cometí muchísimos errores, pero esto es trial and error. Tú aprendes sí. de alguna experiencia mala y ya sabes lo que no hacer y van mejorando y por eso es que siempre se me quedó esa espina porque porque estábamos en el pic estábamos en el pic que ya había había un plan había una estrategia eh, el line up estaba más sólido que siempre o sea como te dije no, amamos sí. este y pues eh, pero no, no ten, que no tengan miedo de cometer errores simplemente tratar de aprender de los errores y y no y, y tratar de conseguir esos fanáticos nuevos eso de eso se trata buscar cómo tú llegarle a esos fanáticos nuevos este tal vez no los cojas con la música pero créate algún contenido este ten el guitarrista de la banda haciendo covers este de canciones tal vez que, de, que 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 conozcan y eso tal vez puede como que llevar de un lado a otro eh, sí. Contenidos streameando en Twitch yo, yo soy bien boomer para esas cosas yo no sé bregar con nada de eso <risa> eh, de eh, pero he escuchado que eso es algo entre los gens y que eso es algo que está bien, que está bien encima y eso es algo esencial de la vida de ellos, pues sí. si eso funciona pues vamos a meterle mano a eso sí. es distintas maneras de que ese contenido que tú estás produciendo llegue a los oídos de fans nuevos y el fan nuevo, si queda hoqueado, se lo va a decir al pana. Y el pana se lo va a decir al pana. Y de momento tú vienes a ver y viene un following de seguidores.
1: y yeah, yeah. De hecho, hablando de coy yo creo que fueron una primera banda así que local que yo me acuerde. Que me mencionaron que tienen el Twitch. Y que están siguiendo como que... O sea, yeah. yo les pregunté, ¿ustedes conocen de Firmakenti? Porque están haciendo muchas cosas que se comió como que... Finna
2: Kent y sí, eso, eh. ese, ese hombre es bien sabio.
1: Y yeah. como que la música siempre tiene que estar. Uh -huh. Pero viendo las cosas como están, hay que buscarse otras maneras de generar ingresos. Y ellos como que están aplicando eso y otras cositas que quizás uno no pensaba.
2: Sí, eh, por, eso, por eso es que los traje de ejemplo, porque, porque vi que según lo que ellos hablaron contigo, ellos, yo yo quedé y se lo comenté al guitarrista en estos días, yo como que dije, wow, espérate, este... Este muchacho Franco creo que es, está diciendo las cosas que yo ten, que yo tengo en mi mente y que mm. yo ya estaba más o menos maquinando para esa época. Él en ese momento estaba con saldicrachi Crash y nosotros tocamos juntos y era como que nosotros teníamos esa idea. Lo más probable es que tenía sus su ideas con, con su banda y estaban ya maquinándose. Mm. Y pues qué bueno que él está pudiendo hacerlo hoy día ahora con su nuevo proyecto.
1: Y allá por fin mm. ejecutando. Claro. Eh, Así que no me está claro que también tengan un texto. Hay que chequear si están al día con eso. También. Uh -huh.
2: este,
1: ¿Qué más, qué más? Uh -huh. Yo creo que son como que las bases principales. Hay algo más que como que tuvieras que hablar sobre la escena, su desarrollo, etcétera.
2: Fíjate, yo creo que yo toqué las cosas más, más, este, más así esenciales, porque pues yo yo puedo yo tengo, yo tengo una buena memoria para esas cosas. Este, y, y yo pudiera sentarme contigo a hacer, a hacer, qué sé yo, tres episodios de la escena de, desde que yo empecé, lo que yo empecé a ver desde ese primer show que yo fui mm. hasta el último show que fui. Yo, te, yo pudiera hacerte un relato de eso, pero eso puede ser para, para otra ocasión. Eh, pero mira, esencialmente, esencialmente creo que... Que lo, que, lo más importante es pues, tratar de, de, buscar, eh, de buscar esas nuevas alternativas de, de pensar más allá afuera de solamente la música, de tocar en show. Porque si tú eres una banda que solamente vive para practicar, to practican, tocan en show, practican, tocan en show, ni tan siquiera graban, cuando mm. pase cualquier cosa, entonces tienen una gran posibilidad de que se pierda tu música. Mm. Yo me gané enemigos por decirle eso a una persona, por, por decir eso sobre una banda. Y al día de hoy el tipo me odia porque yo dije, mira, es que ellos, ellos tocan bien cabrón, pero ellos nunca han grabado, nunca han grabado nada en su vida. Entonces, sí. ¿qué es la que hay con eso? Y, y, y yeah. lo tomaron a mal, lo tomaron a mal, pero, pero no. Este, si tú tienes una banda, también to, tocan bien cabrón. Este, graben, busquen cómo, cómo mercadearse, este, hacer cosas nuevas y aprovechar esto de la pandemia para, para traer un enfoque más refrescante a lo que ya se sabía, ¿ves? Sí. Que, que no, no estamos, ya, ya entonces ya no vamos a tener un lugar sobresaturado, una escena sobresaturada, que tal vez el ambiente no era el mejor para gente nueva, porque pues había, había veces que podía pasar que te llegaba una, una persona que nunca había ido a un show, pero el ambiente estaba medio hostil, eh, había gente haciendo cosas shady, y pues cada no. cual con lo suyo. Pero eso puede, puede, puede asustar a, a personas nuevas, a personas más menores, que sí. uno dice, ah no yo no voy para allá, yo no voy a seguir viendo bandas, porque esto como que no, este ambiente no es para mí. Sí. ¿Ves? Aprovechar este refresh para crear un mejor ambiente en estos shows, que, que motive a que y a, a inspirar a nuevos fanáticos.
1: Full, full. Aprovechar, sí. reflect y aplicar cosas nuevas. Aprovechar.
2: Definitivamente. Y pues, este, otra cosa que la pandemia va a cambiar, que incluso lo que hice, se van a empezar a ver proyectos más a distancia,
0: sí. que
2: tal vez no vayan a tocar en vivo, pero bueno, quién sabe. Pero, pero pues van a, a, a sacar, a tal vez a sacar música. Eh, es lo que yo quisiera hacer, y pues a pesar de que vi, los tres vivimos en Estados Unidos ahora mismo, eh, pero con todo y eso, nuestras amistades están en Puerto Rico, y yo, en las ideas que pienso hacer, yo no pienso olvidarme de, de, de las raíces de donde salió One Night Away, mm. y aunque estemos, vamos, vamos a estar acá en Ohio, en Florida, qué sé yo, con, pues que ahí es que estamos, pero también nosotros salimos de Puerto Rico. Uh -huh. eh, yo puedo meterle elementos de, de cantar en los dos idiomas. Por darte un ejemplo, como hace el niño. Uh -huh. A mí el niño me encanta, es una de mis inspiraciones. Este, y ve, se pueden hacer muchas cosas que, que ahora tenemos un, un nuevo mundo de posibilidades. Es cuestión de buscar cómo, cómo sobrevivir y cómo llevarla al próximo nivel. Uh -huh.
1: Eh, pues tú, dicho todo eso, ¿hay es que lo último que te pediría es, uh -huh. aunque ya lo dijiste más o menos, pero uh -huh. un consejo para las bandas nuevas o artistas nuevos que quieran meterse a la escena, ¿cuál quizás sería eso.
2: Ok, pues eh, sí, ya lo dije más o menos, pero puedo hablar como que en, en modo de una lista de cosas. Voy a hablar de errores que yo cometí como que para que sepan. Mm. Lo primero, eh, Asegúrense antes de ir a tocar un show que su equipo funcione. Uy. Me pasó muchas veces o fue una de las experiencias más ansiosas que me pasaron en mi vida fue con eso. Eh, no tiene, no, equipo caro, no, no, equipo que por lo menos que le vaya a funcionar bien, que puedan que puedan tocar un show y que, y que no les pase nada. Eh, socialicen con las personas que están yendo a ver su música eso es un problema que yo tenga con, con mi ex ya que yo soy intro yo soy un poco introvertido y yo era la persona más sociable de mi banda mm. y yo no me considero una persona sociable eso eso sean sociables traten yo sé que no todo el mundo trabaja así pero pero interrelaciones se creen relaciones interpersonales eso fortalece eso fortalece que se acuerden de ti de tu música quién tú eres porque si tú vas y tú no hablas con nadie y tú vas y te trepas a tocar y te vas y la gente como que, ok, cool. Yeah, yeah. Este, no ves que si tú vas, tocas, tal vez a la persona en cuanto a gusto, no le gustó tanto tu banda, pero después se acuerda como que tú fuiste, tú, tú hablaste con ellos, este, tú creaste un, un bond personal, y es como que, oh diablo, mira, este, tal vez la música no me gustó tanto, pero, pero el tipo es bien buena gente, vamos a apoyarlo. Uh -huh y eso me ha pasado así descubrí unas cuantas bandas acá en Estados Unidos yo fui a un show de a un show y la banda que abrió como que yo dije ok, esto está cool pero como que no es my cup of tea sí. pero qué pasó después del show el guitarrista me buscó conversación por algo yo no sé yo creo que fue por mi, por el dreadlock mío sí. algo así y yo terminé comprándole debo, cualquiera diría como que mira este sangano hizo es lo que él quería yo le compré el CD yo le compré el CD este y, y me sacó una foto con ellos y le dije como que mira sigan metiendo este de verdad que me porque y está chévere y después me puse a escuchar el CD como y dije, ah mira esto está tan ves creen esas relaciones interpersonales este otra cosa busquen grabar su música siempre este graben la música eso es lo que se va a quedar y ahora tenemos todas estas plataformas para subirlo a lo, a, a digital
0: Spotify,
2: a Apple Music este, Amazon Music o sea que eso, esa huella se quede uh -huh. que esa huella se quede ahí porque tal vez la banda se rompa pero ahí, ahí quedó tu huella eso es bien importante uh -huh. esos son yo creo que los consejos que yo que yo les tendría este, otra esto pues decisión personal de cada cual pero pero enfóquense si, si de verdad lo que quieren hacer es la música pues si de verdad quieren meterle a la música, pues metanle de verdad, no, no que sea como que un. Ah, ok, sí, yo, 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 yo toco la banda, pero, pero hago otras cosas que me pongo más enfoque, ¿no? Este, sí. si, le van a, a, si de verdad quieren lograr algo, pues, pues enfóquense. Esos serían mis consejos, que de las cosas, pues, de las experiencias que aprendí.
1: Bello, hermano, bello. Pues, yo primero que todo, gracias por decir que sí. hopefully haga la segunda para que sea un poco más storytelling. Sí, sí podemos, más podemos, hacer,
2: podemos planificar eso para un futuro, hacer como un, un timeline.
1: Un, un. Sería
2: bien interesante.
1: Indir, indir. Eh, segundo, mucha salud en lo que salimos Gracias. de esta cosa en su totalidad.
2: Uh -huh, eh, definitivamente.
1: Y tercero, para adelante más. Eh, Gracias. Que se mantenga lo de The Poet documentado. Uh -huh. y que lo que estés haciendo con o sea la banda con tu hermano y el pano y lo tuyo personal eventualmente uh -huh. tenga fruto ve la ¿no? se vea por ahí. Me,
2: gustaría, me gustaría que, que todo esperamos y sí, esto este, se, tal vez cuando salga tal vez hay algún anuncio tal vez hay algún teaser quién sabe uh -huh. este ojalá eh, pero sí eh, esperemos que todo que todo se ve bien y de nuevo te lo digo muchísimas gracias por darme esta oportunidad, porque yo hace tiempo que tenía esa espinita de hablar de, de estas cosas, como que de dar tal vez uno, uno desde acá, uno ve las cosas desde afuera y como que puede ver una perspectiva, como que mira, tal vez esto, eh, sí. aprendan de los errores que ya yo cometí, este, y que ya tal vez no los puedo arreglar en una escena local tocando físicamente, pero, pero puedo servirle de mentor y cualquier persona, cualquier persona que esté escuchando esto que tal vez está haciendo una banda y, y que esto mira no duden en comunicarse conmigo yo soy bien yo soy bien abierto a ayudar a cualquier persona eso siempre era algo que hacía este yo daba oportunidad a todo el mundo este y pues
1: de hecho dónde no, no, no puedo contactar
2: bueno pues me pueden contactar como tú me contactaste en, en Instagram eh, mi Instagram es Mingusaurus. Sí. Eh, mi m i n g u i de punto saurus como si fuera un dinosaurio porque pues los que me siguen en Instagram saben que mi hobby ahora mismo es coleccionar dinosaurios sí. eh, eso es mi pasión mi, mi, una de mis pasiones son los dinosaurios y pues eso no es uno de mis hobbies y yo me yo saco cada vez que me siento inspirado yo tengo los juguetes y le saco, saco sus fotos como que en pose así como que recreando escenas
1: sí. o
2: pues lo que, lo que sea que salga, so, en Instagram me pueden conseguir como Mingy Saurus en Facebook como Emanuel Gil creo que mi Facebook si me lo buscan así tal vez no salga porque yo lo tenía escondido para que la gente del trabajo no me buscara eh, porque yo cuento anécdotas graciosas del trabajo y pues por si acaso eh, pero en los Mutual Friends de alguien, tal vez me pueda encontrarlo en cualquier comer, mira, me hablan, yo, yo no tengo problema con, con ayudar a cualquier persona, con darle consejos, este, inclusive si eh, están grabando, necesitan algún pointer de, qué sé yo, una mezcla, como que que le hace falta, que esto, yo, yo, este, pues, tengo un poquito de experiencia con audio y tal vez puedo darte, dar consejos y cosas así. Eh, también si quieren que yo salga gritando como featuring vocal en, en alguna de sus tracks, este, hit me up, porque pues, por, pronto espero salir con algo. Yo tengo mi equipo de grabar, yo puedo este, trabajar con todo eso. Así que eh, recuerden, mi Instagram, Mingisaurus, eh, Facebook, Emanuel Gil. Eh, también me, a través del Facebook de The Poet, facebook.com slash The Poet Official. Ahí también me pueden conseguir. Este, y pues, gracias a todos los que hayan, les haya gustado mi banda. Eh, espero que, pues, que la disfruten. Si no la conocían, la pueden ir a buscar ahora. Creo que hicimos un, un trabajo. A mí me gusta. Estoy orgulloso de, de eso que hicimos. Este, del poquito contenido que logramos sacar. Estoy orgulloso de eso. Y pues, si les sirve de algo, pues, que se inspiren.
1: Cool. Pues, cool, cool, cool. pues dude eh, again gracias por decir que sí, la gente, para que sepa, Manuel Gil, Minguela, Minguisores, ¿viste, sí, estamos en claro ahí, sí.
2: Gracias, gracias, y pues a todo el mundo, muy bonito día, mucha salud, y pues a cuidarse mucho, y ser responsable.
1: Eso hace, eso hace.